0: Transformator. Szanowni państwo, przed mikrofonem kłania się Konrad Lewski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Transformatora. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie plan budowy dróg krajowych. Jest to plan inwestycyjny obejmujący inwestycje o łącznej wartości 292 miliardów złotych. Ale tradycyjnie zaczynamy od serwisu informacyjnego. Na danym Śląsku pojawiła się pierwsza hybryda. Pierwszy trójczłonowy pociąg, który może się poruszać zarówno na linii zelektryfikowanej, jak i nieselektryfikowanej. Dysponuje on dwusystemowym napędem. Może korzystać albo z sieci napowietrznej, albo z generatora dieslowskiego. Pojazdy te zostały wyprodukowane przez nowosądowski NEWAK. Łącznie województwo dolnośląskie konkretnie koleje dolnośląskie otrzymają 6 takich pojazdów. Pierwszy z nich zacznie wozić pasażerów najprawdopodobniej na przełomie września i października. Początkowo będzie obsługiwał trasę Wrocław-Czernica, później wrocław sobótka świdnica prawomocjił się pierwszy wyrok w głośnej sprawie czy w głośnej inicjatywie Pozywam Smog. Na początku roku 2019 Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że faktycznie zanieczyszczenie powietrza jest realnym zagrożeniem, że wynika ono z bezprawnych zapóźnień, zaniechań ze strony rządu. I że narusza ona, naruszają one dobra osobiste, na przykład prawo do życia w zdrowiu. Skarb państwa złożył apelację od tego wyroku, i pierwszy z całej serii takich wyroków właśnie się uprawomocnił, ponieważ sąd okręgowy odrzuci tą apelację. I uznał, że faktycznie te zaniechania są bezprawne i że przyczyniają się do tego, że dobra osobiste są naruszane. Zasądzona kara jest symboliczna. Zgodnie z wnioskiem wynosi ona 5000 zł na poczet fundacji Unicorn. Fundacji, która zajmuje się wsparciem psychologicznym dla pacjentów którzy otrzymują terapię onkologiczną. Dlatego na razie kary te są niestety płacone z naszych pieniędzy, ponieważ są pokrywane przez skarb państwa. A powinny być w dalszej perspektywie pokrywane przez samych polityków. Przez tych polityków, którzy odpowiadają za opracowywanie takich dokumentów jak Polityka Energetyczna Polski do roku 2040, która nadal zakłada bardzo wysoki udział takich nośników energetycznych jak węgiel kamienny, węgiel brunatny czy gaz ziemny. Czyli czynników i nośników, które przyczyniają się bezpośrednio do tego, że mamy tak fatalny stan jakości powietrza, jaki mamy. Gdyby kary płacone wskutek tych zaniedbań, skutek tej fatalnej polityki. Były płacone bezpośrednio z kieszeni prezydentów, premierów, ministrów, posłów i senatorów. To czas polskiego złota, polskiego czarnego złota. Czas hasła, że Węgier wystarczy nam jeszcze na 200 lat, bardzo szybko by przeminął. Niestety kary na są płacone z naszych podatków, co oczywiście jest troszeczkę bezcelowo. Toyota Prius to model samochodu, który zainicjował rewolucję hybrydową. W roku 2023 będzie dostępna z silnikiem wodorowym. I to nie bazującym na, na ogniwie paliwowym, ale na silniku, który faktycznie będzie spalał ten wodór. Toyota Corolla w tym samym roku też będzie dostępna z takim silnikiem. Spalanie wodoru ma swoich zwolenników, w jednym z poprzednich odcinków wspominałem o silniku firmy Deutz, ale ma też wiele wyzwań. Odbywa się na przykład w wyższych temperaturach, co będzie prowadziło do wyższej emisji tlenków azotu. Azotu pochodzącego z powietrza, które przepływa przez dany silnik. Są to wartości jeszcze wyższe niż w przypadku oleju napędowego, więc próba filtrowania tych cząsteczek, filtrowania tych tlenków i dwutlenku azotu będzie jeszcze bardziej wymagająca od strony technicznej. Zobaczymy, jak Toyota sobie poradzi z takim wyzwaniem. 1 czerwca weszły nowe regulacje w prawie o ruchu drogowym. Do najważniejszych z nich należało ujednolicenie maksymalnej prędkości na terenie zabudowanym na poziomie 50 km na godzinę i ustawowe zamocowanie obowiązku ustępowania pieszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych. Już w momencie, w którym pieszy ten wchodzi na to przejście. Ten wymóg znajdował się już wcześniej w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych, ale był praktycznie niestosowany w życiu codziennym. I ustawowe umocowanie tego wymogu miało pomóc w jego egzekwowaniu i miało zwiększyć, zwiększyć świadomość kierowców, że taki przepis w ogóle istnieje. Jakie skutki miało wprowadzenie tych dwóch zmian? Czy, czy wpłynęły one na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych? Statystyki policyjne wskazują na to, że faktycznie tak się stało. Ilość wypadków i rannych zmalała o 20%, ilość zabitych nawet o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. I tak... Mieliśmy 524 wypadki, a teraz 421. Mieliśmy 508 rannych, a teraz 416. I co najważniejsze, ilość zabitych spadła z 41 do 28. 13 osób przeżyło w ciągu tych trzech miesięcy, czerwca, lipca i sierpnia. Dlatego że te przepisy zostały wprowadzone. Ta zmniejszona liczba wypadków odnosiła się do terenów zabudowanych. Poza terenami zabudowanymi liczba wypadków z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych nie zmalała. Dlatego... Ważne było nie tylko ustawowe umocowanie pierwszeństwa pierwszego, ale też zmniejszenie dopuszczalnej maksymalnej prędkości. Tyle serwis informacyjny. Przejdźmy więc do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do planu budowy dróg krajowych do roku 2030. Składa się on z dwóch podstawowych działów. Pierwszy to inwestycje kontynuowane. Tutaj łącznych wartość wynosi 105 miliardów złotych. A drugi dział to inwestycje całkowicie nowe, które jeszcze w ogóle nie zostały rozpoczęte, w których nawet nie dokonano jeszcze prac planistycznych. I tutaj ta kwota tych inwestycji to jest 187 miliardów złotych, łącznie 292 miliardy Ten plan ten mógłby się nazywać planem budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu ponieważ ponad 220 miliardów ma pójść właśnie na autostrady i drogi szybkiego ruchu, a jedynie około 70 miliardów na drogi krajowe. Czy to zwiększy bezpieczeństwo? Nie, proszę państwa, nie zwiększy, ponieważ autostrady, mimo że może się wydawać, że prowadzą do zmniejszenia liczby wypadków, to statystycznie rzecz biorąc, Zwiększają one liczbę rannych i zabitych, ponieważ o ile samych wypadków jest mniej, to jeżeli już dochodzi do wypadków na autostradach, są one dużo tragiczniejsze w skutkach. Czy doprowadzi to do, do zwiększenia korków? Nie. Ponieważ każda taka autostrada i każda taka droga szybkiego ruchu spowoduje, że w miejscu docelowym pojawi się więcej samochodów niż jest tam obecnie. Na przykład za 35 miliardów złotych. Rząd planuje poszerzenie autostrady na trasie Łódź-Warszawa z dwóch pasów do trzech. Na trzech pasach zmieści się 50% więcej samochodów niż na dwóch. Oznacza to, że rząd zwiększa ilość pojazdów wjeżdżających do Warszawy na przykład od strony zachodu o 50%. Oczywiście większa liczba samochodów, szczególnie tak skokowy jest wzrost, doprowadzi do jeszcze większego zakokowania w tym wypadku okład Warszawy. ile do w ogóle jeszcze jest wyobrażalny. Ale tak będzie w każdym innym miejscu połączonym z nowymi albo z rozbudowanymi odcinkami dróg ekspresowych i autostrad. Po prostu nasze miasta nie są z gumy i nie będą. A większość z nich już dzisiaj jest dużo bardziej zakokowana niż na zachodzie. Dlatego jeżeli chodzi o koki, jeżeli chodzi o uciążliwość podróży samochodem, to niestety i tutaj sytuacja będzie się pogarszała. A co z emisją dwutlenku węgla, z emisją innych zanieczyszczeń powietrza? Czy zwiększy się, czy spadnie? Oczywiście, że zwiększy. Przecież, jeżeli budujemy nowe drogi, to zgodnie z zasadą Luisa Mogicza. Tymi drogami będzie jeździło więcej samochodów. A więcej samochodów to wyższa emisja, więcej spalin, więcej hałasu. Czwarty aspekt. Zdecydowana większość osób mieszkających w pobliżu tych nowych autostrad szybkiego ruchu nie odczuje żadnych, nawet hipotetycznych korzyści z mieszkania w tym miejscu. Natomiast zdecydowanie pogorszy im się jakość życia. Bo za oknem wyrosną im ekrany akustyczne, będą, miały, będą mieli hałas, szum, spaliny, smog i zupełnie inną jakość życia niż mają obecnie. Dlatego te autostrady i drogi szybkiego ruchu oczywiście stanowią bariery, nie do pokonania, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Taki plan budowy dróg krajowych jest ukoronowaniem fatalnej Polityki inwestycyjnej nie tylko tego rządu, ale też poprzednich rządów. Od roku 1989 zlikwidowaliśmy co najmniej 5-6 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Wybudowaliśmy 40 kilometrów linii kolejowych. To nawet dwa odcinki do lotniska w Okęcie. I pomorską kolej Metropol metropolitanu, czyli taką linię SKM-ki w kilku dzielnicach Gdyni i, i Gdańska. Poza tym nowe odcinki kolejowe praktycznie nie powstawały, a łączna sieć użytkowana zmniejszyła się z ponad 24 tysięcy km do około 18-19 tysięcy km. Równocześnie wybudowaliśmy ponad 5 Tysięcy kilometrów dług ekspresowych i autostrad, i niezliczoną ilość tysięcy kilometrów dług niższych kategorii. Jeżeli chodzi o najbliższą dekadę, to na nowe drogi, jeżeli, nawet jeżeli wziąć tylko tą część PBDK, która dotyczy całkowicie nowych inwestycji, to jest prawie 200 miliardów złotych. A na nowe linie kolejowe, Rząd chce wydać mniej niż 4 miliardy. Czyli na nowe drogi pójdzie ponad 50 razy więcej pieniędzy niż na linie kolejowe. A przecież jeżeli w pełni wykorzystać potencjał techniczny kolei jako środka transportu, to jest to środek transportu najszybszy, najbezpieczniejszy, najbardziej komfortowy i zdecydowanie najbardziej ekologiczny. Jeżeli chodzi o emisję na przykład dwutlenku węgla, to jest ona dziewięciokrotnie niższa. Nawet przy polskim mixie energetycznym. Jeżeli chodzi o chłodność, to w przewozach towarowych jest ona ponad 15 piętnastokrotnie niższa. Czyli przewiezienie tej samej ilości towarów wymaga ponad 15 razy więcej przestrzeni, niż gdybyśmy te towary przewieźli koleją. Kolej jest środkiem transportu przyszłości. Kolej jest środkiem transportu, ale też dziedziną przemysłu, w której dysponujemy pełną gamą dostawców, wszystkimi surowcami i świetną bazą technologiczną. Jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkie surowce potrzebne do budowy nowych linii kolejowych. Mamy europejskich liderów wśród producentów taboru kolejowego. Na przykład spółka pojazdy szynowe Pesa Bydgosz. Albo Nowosądecki Newak. Wiele mniejszych podmiotów. Co więcej, wiele podmiotów z piękną tradycją. Jak na przykład poznańska fabryka pojazdów szynowych i Jak na przykład pierwsza fabryka lokomotyw, pierwsza polska fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie. Wiele innych podmiotów. Setki, tysiące podwykonawców. Wszystko w polskich rękach. Dlatego zarówno z punktu widzenia skutków środowiskowych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, przemysłowych, naukowych, rozwój kolei dużo szybszy, dużo bardziej intensywny, intensywny niż, niż było to w latach poprzednich, leży w interesie wszystkich obywateli tego kraju. Niezależnie od tego, czy teraz możemy z tej kolei korzystać, czy mieszkamy w jednym z kilkudziesięciu miast powyżej dziesięciu tysięcy mieszkańców, które jest wykluczone z kolei, e, czy chcemy z, nią, z niej korzystać, czy wolimy na przykład samochód. Czyli jeżeli inni się przesiądą na kolej, to my, jeżeli musimy albo chcemy dalej korzystać z naszego samochodu, też na tym zyskamy. Bo po prostu będzie mniej samochodów na drogach. Czyli sytuacja nas wszystkich się poprawi. Niezależnie od tego, jaki środek transportu obecnie albo w przyszłości będzie najbardziej dla nas pasował, będzie najbardziej przez nas preferowany. Ale tak naprawdę negatywne skutki tego planu budowy dróg krajowych to nie tylko 292 miliardy. To naprawdę ponad 400 miliardów złotych. Czemu? No, dlatego że trzeba jeszcze uwzględnić, jakie skutki będą spowodowane wprowadzeniem tych zmian względem na przykład handlu emisjami. Ale poszczegóły zapraszam na mój materiał filmowy na moim kanale YouTube, tam mówię o tym więcej i wyjaśniam skąd się skąd się biorą te dodatkowe, skąd się bierze te dodatkowe 100 miliardów, które będzie nas kosztowało wybudowanie właśnie tych dróg i spowodowanie, że transport drogowy będzie nadal Gałęzią dominującą względem transportu kolejowego. Jak zwykle z przyjemnością poznam Państwa zdanie na prezentowane tutaj tematy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków Transformatora.